0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de scooter Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Sandra Zeffler. Salut Sandra. Salut Armano. Bon, on avait prévu de revenir un petit peu sur ta formation d'entraîneur et ta formation de micronutritionniste et pourquoi et comment. Et puis finalement, en off, on a un petit peu chamboulé le programme. Donc, on va peut-être continuer un petit peu là-dessus hein, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que d'être maman et triathlète ou triathlète et maman non non d'abord maman on est d'abord maman avant tout
1: ouais bien sûr
0: on, on est même d'abord maman avant d'être euh, avant d'être quoi non? que ce soit
1: en fait on est maman parce que ben, les enfants euh, ils ont toujours besoin de quelque chose ça c'est hyper chronophage tu oui voilà être maman c'est un job à 150% donc, euh, avant d'être quoi que ce soit, euh, t'es maman,
0: effectivement. Et d'autant plus euh, par rapport aux valeurs dont on, on parlait tout à l'heure en off, qui sont euh, que bah, toi, tu veux pas forcément coller tes enfants derrière la télé ou derrière une tablette et puis, euh, et puis aller euh, faire autre chose. Toi, tu t'impliques tu vraiment dans cette euh, éducation. Euh, euh, du coup, comment ça se passe quand euh, on est en pleine reconversion professionnelle, qu'on passe euh, d'un métier euh, d'opticienne à une formation pour peut-être en faire quelque chose un jour et puis qu'on on a euh, trois têtes blondes à gérer à côté et puis éventuellement euh, une quatrième parce que ton mari euh, finalement on a souvent coutume de dire que c'est le quatrième enfant de la maison là.
1: ouais et puis je lui fais ses plans d'entraînement aussi donc euh, <rire> il m'envoie souvent des messages bon bah la séance de natte ça vient enfin bon bref je coach un petit peu tout le monde dans cette maison euh, bon alors après la petite dernière elle a quatre ans donc euh, elle en fait ouais, c'est
0: bon moment pour commencer hein.
1: ouais ouais mais bah, carrément on lui a acheté un vélo là pour ses quatre ans donc sans sans les petits trous donc euh... En fait, on est une famille, on est centré sur le sport. On aime le sport parce que déjà, on aime la nature, on aime la vie, on aime partager. Donc ça, je pense que déjà, au départ, c'est un peu les valeurs sportives. Hein, quand on va, par exemple, prendre une licence dans un club, c'est parce qu'on a envie de partager notre passion, parce qu'on n'a pas forcément envie de taper nos 100 sans, sans bornes de vélo tout seul, etc. Donc nous, on est une famille comme ça. On, on aime ça. Donc. Euh, forcément, nos enfants baignent dedans. Alors Après, euh, sincèrement, j'ai euh, jamais mis la pression à mes enfants euh, pour leur dire « vous devez absolument performer, euh, vous devez faire ces séances-là, etc. » Non. Euh, mes enfants, mon fils fait du foot, il adore faire du vélo, il court un petit peu avec moi, euh, il fait ce qu'il a envie. Et à partir du moment où il fait ce qu'il a envie, ben, ça lui donne le plaisir de partager avec nous. Donc, du coup... Euh, je vous prends l'exemple de dimanche dernier on a fait un, un footing euh, dans la forêt avec euh, mon mari eh ben, on a pris nos gamins avec les VTT euh, ils sont éclatés dans des petits singles etc, ils tiraient un peu la bourre euh, sur des côtes etc et puis bah, papa et maman ils couraient derrière quoi. donc euh, voilà un peu euh, l'esprit familial euh, l'esprit familial d'une maman euh, qui, euh, qui fait du triathlon et qui a trois enfants ou voilà quand tu vas à la piscine t'es jamais seule t'en as toujours euh, un des trois qui vient avec et qui t'essaye de coacher un peu pour euh, pour le faire un peu progresser, ou en tout cas qu'ils prennent du plaisir, ou euh, ça va être des, des choses comme ça.
0: Alors du coup, euh, les séances d'entraînement, euh, entre euh, le grand qui nageote un peu près, euh, le moyen qui, qui, bah, qui se débrouille, et puis la dernière qui, quoi, qui apprend à nager, comment ça se passe Tu joues plutôt ton rôle d'entraîneur de, et de maman ou... Écoute, moi
1: j'ai appris à tout mixer en permanence. <rire> je sais pas comment vous dire, je, je fais toujours tout en permanence. Euh, quand on est sur la fin de la séance, on parle déjà de ce qu'on va bouffer après, parce que je les préviens déjà, que comme ils ont fait du sport, ils vont devoir manger ça, je fais tout le temps tout en, euh, ensemble et euh, ça me réussit plutôt pas mal, je vais dire, les, les gamins suivent et, euh, et ils sont plutôt attentifs et, euh, et demandeurs. Comment je fais Ben, Je sais pas, j'essaye je, de les faire prendre du plaisir et dans le plaisir j'essaye de leur inculquer certaines petites valeurs déjà de travail dans le sport leur dire bah « ben voilà, là, t'arrives pas, c'est pas grave, mais essaye quand même, va moins vite, concentre-toi autour d'une séance où ils, pourra, ils pourront quand même prendre du plaisir ». C'est un peu comme ça que je construis ma vie de famille. On n'est pas dans une vie euh, comment euh, où on est dans un club et on va faire la séance et on va demander d'autres choses aux enfants. Là, on est dans ma vie quotidienne.
0: Et donc à la maison, c'est pas c'est c'est pas trop euh, écran, euh, jeux vidéo et autres du coup, j'imagine. Bah,
1: pas trop. Alors on a on a eu des périodes hein, où euh, j'ai un garçon hein, qui est le plus grand ou à l'arrivée au collège les copains etc. Euh, où on l'a laissé un petit peu. On a vu que ça se passait pas forcément bien et très rapidement. Euh, euh, on lui a fait comprendre que euh, c'était pas bon pour lui. Et euh, sincèrement le gamin euh, avec beaucoup de communication et beaucoup de temps euh, dans le sport justement qui lui a été consacré, euh, il l'a compris et il en a plus envie maintenant. Maintenant il a compris que euh, ça ne lui apportait rien en fait de rester assis là à jouer à des, à des jeux. Euh, euh, pourquoi alors que quand il va dehors et qu'il va s'amuser même même à faire du basket avec ses copains au, au terrain de jeu où il en tire beaucoup plus de de, de profit il, il, il est beaucoup plus heureux comme ça donc je pense que les gamins à un moment donné ils peuvent être vite euh, aspirés dans un espèce de de cercle vicieux dans lequel ils se complaisent à rien faire et puis euh, ils jouent parce que les copains jouent euh, et au final quand tu les sors et que tu leur et qu'ils comprennent de eux-mêmes, ils se rendent compte que c'était pas si génial que ça, en fait. Mais c'est comme les gens qui sont sédentaires. Euh, ils font pas beaucoup de sport, ils euh, ils pratiquent rien et euh, ils peuvent pas encore se rendre compte du bienfait que ça peut faire de, de faire justement un sport, de, de pratiquer, parce qu'ils ne l'ont pas ressenti. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher chez les enfants. Il faut leur, leur faire ressentir le bien-être qu'ils peuvent trouver ailleurs que dans les écrans, en fait.
0: La, la preuve par l'exemple, par la pratique.
1: Exactement, mais ça, ça passe par du temps. Et alors, les parents, aujourd'hui, n'ont pas forcément Toujours le temps, mais j'ai envie de leur dire que
0: euh, ben il faut se battre. Si une maman de trois enfants qui arrive à se reconvertir trouve encore le temps d'éduquer ses enfants euh, selon ses propres valeurs, je pense que on peut tous trouver un petit peu de temps. Mais c'est ah. ça.
1: Et puis ben des fois on a on, on est fatigué, on, on a peut-être peur d'être encore plus fatigué ou on a je sais pas. Des fois les gens ils, ils se rendent pas compte dans quel cercle eux-mêmes s'enferment. Euh, mais moi j'ai envie de vous dire sortez voir juste la tête de l'eau cinq minutes, prenez une grande bouffée d'air et puis posez-vous les bonnes questions.
0: Et alors justement des questions tu t'en es posées. Quand il a été question de te réorienter. Enfin, encore une fois, je, je reviens là-dessus, mais comment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire bon bah voilà, je, je laisse tomber mon job, je, je viens d'accoucher d'un troisième enfant, je laisse tomber mon job et je, je me lance dans cette formation d'entraîneur et puis après dans la formation de micronutritionniste.
1: Parce que c'était des passions qui me dévoraient en fait. Parce que je ne vivais euh, ma vie, elle tourne que autour de ça. C'est vraiment, euh, euh, comme je l'ai dit plus tôt, euh, on, on, on vit sport, on respire sport, on se met des challenges. Nous, quand on part en vacances, voilà, c'est où on va, ben, on va faire de la rando, on va marcher, on va nager dans les lacs si on peut. Il on, n'y avait pas d'autre issue en fait pour moi. J'ai envie de dire, c'était c'était ça ou, ou rien quoi. Je, je je peux pas vivre autrement. C'est ce qui me fait, c'est ce qui vraiment me 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 fait me sentir vivante. Les deux passions là.
0: Euh, avant de rentrer un peu plus dans les détails demain dans, dans la, de la formation d'entraîneur et de la formation de micronutritionniste, comment ça se passe en France quand justement on a ces velléités euh, de devenir entraîneur euh, Est-ce que c'est un parcours du combattant pour trouver une formation, pour financer la formation Combien de temps ça dure Quelle est la, la, la fréquence euh, des, des cours Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a plusieurs voies évidemment pour devenir entraîneur. Euh, moi j'ai choisi une voie qui était je pense une des voies les plus... Euh, simple par le biais du, de mon, du club dans lequel j'étais licenciée et où j'avais pris part dans le comité. Il euh, y a des formations qui sont très bien faites avec la Fédération Française de Triathlon. Ils ont mis ça en place parce qu'ils veulent que leurs encadrants au sein des clubs soient compétents et qu'ils fassent des choses correctes. Hein. Ça se voit beaucoup quand même hein, dans les clubs où les gens n'ont pas forcément de formation. alors Après, tu peux en avoir des très bons euh, qui ont un certain recul, mais tu peux aussi en avoir des pas bons et qui peuvent faire plus de mal qu'autre chose. Nous, on le sait aujourd'hui que dans le sport d'endurance, on peut faire beaucoup de mal, euh, surtout euh, si on parle sur entraînement ou blessure ou etc. Hein. Je veux dire donc un, un entraîneur, il doit quand même avoir euh, des bases physio, euh, etc., pour, euh, pour pratiquer et puis pour encadrer et, et de ce fait pouvoir faire les choses comme il faut. Donc la fédération fait, a vraiment mis en place des superbes formations. Euh, en tout cas pour le grand test, moi j'ai été satisfaite à 100%. Euh, ça s'appelle des BF, hein, des brevets fédéraux de différents niveaux. Euh, en général, tu y accèdes euh, par le biais d'un club. Donc c'est pour les clubs. Euh, au niveau du euh, comment du temps, euh, bien. Je l'expliquais tout à l'heure, il y a différents euh, degrés. Euh, il me semble que le degré le d'encadrant, degré euh, il, il se fait sur deux ou trois mois. C'est toujours euh, à raison d'un week-end complet euh, dans les crepes des régions euh, où on a une, un enseignement théorique et euh, pratique aussi. Et on a des Alors, heures ce... aussi à valider. Ça, c'est important.
0: Alors, pour ceux qui sont pas forcément français, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs francophones qui sont pas forcément français, tu peux réexpliquer ce que c'est que le crepes
1: en fait c'est des pôles sport euh, enseignement sportif où on va centraliser en fait euh, les meilleurs athlètes hein, euh, dans leur catégorie d'âge hein, parce qu'on reste quand même sur des jeunes et qui, qui font des études encore en parallèle le groupe dans lequel on, on encadrait en fait euh, aux CREPS ils avaient entre 16 et 18 ans donc euh, c'est des gamins qui vont sur les euh, sur les championnats de France etc. et en parallèle qui font leur bac etc. donc ils sont en internat
0: les CREPS en France sont les émanations régionales de l'INSEP qui est bon, je pense que euh, on n'a plus besoin de mais qui est une fabrique à champions française où justement les jeunes et moins jeunes peuvent combiner entraînement et, et formation professionnelle. Et du coup, c'était quoi les, les, les types de formations Parce que tu disais, voilà, on, avait, on avait plein de formations différentes. Euh, vous, vous apprenez quoi exactement Parce qu'il y, bon, y a de la préparation physique, j'imagine il y a peut-être d'autres choses. Alors
1: voilà, non, non, on a beaucoup de modules euh, qui sont assez euh, différents les uns des autres. Euh, on a des modules physio, euh, physio On a des modules euh, entraînement polarisé, euh, risque, euh, comment risquer blessure. Euh, euh, que je me souvienne, euh, on avait les, 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 les fameux, euh, comment les fameux euh, théoriques sur les développements PMA, VMA euh, dans l'eau à pied, euh, comment faire, comment mettre en pratique. Euh, ça tournait euh, autour de tous les sujets que pouvait comporter en fait le, euh, la pratique du triathlon. Les enchaînements, euh, performer dans le sport, accompagner la performance. Euh, et et c'était aussi la prise en, Comment l'éveil au triathlon, comment, comment on met ça en place, etc. Il n'y que... a pas que, il n'y a pas que le haut niveau.
0: Hein. Pour le préciser, c'est bien une formation qui est mise en place, qui est proposée par la Fédération française de triathlon. Et donc c'est une formation euh, centro-centrée sur le triathlon. Donc euh, tu as, as quand même une formation générale d'entraîneur, mais euh, c'est euh, quand même orienté très triathlon.
1: Ah, mais c'est une formation triathlon. Je j'ai rien fait d'autre que du triathlon sur cette formation. Euh, après, voilà, euh, on travaille toujours dans, en pyramidal, dans tous les domaines. Euh, on travaille sur le haut niveau parce que après on peut adapter sur les niveaux en dessous. On peut pas travailler que sur le niveau euh, euh, initiation parce que, on, dans ce moment-là, on n'a pas le retour, en fait, euh, de l'athlète. Donc, on travaille sur le haut niveau pour pouvoir avoir un visuel euh, très pointu. Et de, et, et de ce visuel, on... on on en découle les niveaux euh, qui vont euh, qui vont venir en dessous en fait. Et,
0: et l'avantage du long c'est que vous travaillez sur les trois sports, donc forcément euh, maintenant tu peux être aussi à même d'encadrer un coureur, une coureuse, un cycliste, une cycliste. Alors en ce moment, j'encadre des ultra
1: trailers, par exemple, un Ironman. Voilà, euh, ouais, je, je fais un peu euh, ce qui me plaît. Donc euh, <rire> Mais oui, oui, on, peut, on est à même d'encadrer de, sur les trois disciplines. Hein. Ça, c'est tout à fait certain.
0: Et il y a des heures de pratique aussi nécessaires, j'imagine, avant de, de passer euh, le, le brevet en question. Oui, oui,
1: t es, t es, t es obligé. Donc, euh, il me semble que pour le, je me rappelle plus, mais je crois que c'était 60 heures d'encadrement de, euh, pour le, euh, donc en centre. Donc c'est pour ça que, euh, comme géographiquement, euh, bah, j'étais pas forcément à côté du Krebs de Reims, euh, et que dans mon club, on avait une toute petite unité. Euh, donc je faisais des heures dans mon club, je faisais, je faisais des heures avec. Euh, la FL Tri,
0: Donc, la Fédération Luxembourgeoise de Triathlon.
1: Et je faisais des heures aussi euh, au MES Triathlon avec Thomas Ayer en encadrement euh, sur plusieurs niveaux euh, en natation.
0: Donc ça, pour le BF4, c'était...
1: C'était 10 mois de formation avec des stages, avec des heures de pratique, avec euh, le BNSSA qui était obligatoire aussi. Hein, donc, j'ai dû passer mon brevet national de secouriste aquatique parce que euh, quand tu encadres en natation, tu es aussi obligé de pouvoir secourir. Donc ça, c'était aussi quelque chose. Hein, euh, Ce n'était pas forcément évident. Euh, le brevet de secouriste aquatique... Euh... Ouais, j'ai laissé quelques plumes là au fond du bassin, hein, je peux vous le dire.
0: Je me souviens pas de ton niveau de natation, mais euh, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, hein, Olivier. Tu, tu, tu l'attends. Que, quel est ton niveau en natation Est-ce que c'est pire que celui d'Olivier Non, non, mais c'est pas pourquoi Hermano dit ça. C'est un petit private joke euh, du podcast. Mais Olivier nous dit souvent qu'il sait pas très bien nager. Bon, maintenant on a compris qu'en fait, il est très modeste. Hein, il nage quand même euh, relativement bien, mais c'est peut-être. En termes de vitesse, que effectivement tu peux pas te comparer aux meilleurs qui sortent du peloton dans l'Ironman, mais plus sérieusement, donc ça t'oblige aussi à être un sportif, une sportive accomplie pour pouvoir passer les différents les, les, les différents certificats, les différents brevets, les différents diplômes qui composent cette formation.
1: Ne serait-ce que pour encadrer, j'ai souvenir que l'année dernière au mois de j'ai encadré sur une séance justement avec la fédération luxembourgeoise. On m'avait demandé de faire quelques heures encore après mon BF4 pour aider un peu. Euh, on a fait une sortie vélo d'une quarantaine de kilomètres avec justement le groupe Espoir hein, pour les pour les jeux dans quatre ans. Euh, ben il faut déjà en avoir sous la pédale aussi pour les suivre les gamins. Enfin, non mais ça sincèrement quoi, je veux dire, c'est si t'es pas toi-même un peu un peu bien. Mais les gamins, ils font ce qu'ils veulent devant et c'est pas vraiment un entraînement pour eux non plus, quoi. Donc ils ouais. doivent avoir leur, leur rythme, etc. Donc ça te, ça t'oblige en fait à te maintenir aussi euh, sportivement euh, en place, quoi. Hein.
0: Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour d'horizon là de la formation de coach. Euh, on reviendra demain, peut-être on va terminer sur la formation de coach et puis surtout euh, le deuxième déclic que tu as eu dans cette reconversion qui est d'aller vers une formation de micronutritionniste. Euh, donc le, le planning est fait pour demain. Ça marche. Allez, à demain. Génial. Impatient d'écouter ça. À demain. Salut.